Hej och välkommen till podcasten På tokt med livet. Mitt namn är er Lindis och vi ser mig så sitter jag. Han Gunnar. Och vi ska i olika episoder dela tankar och hållningar runt livet och dets vidvärdigheter. I tillägg så snackar vi lite om life coaching som är er rättad mot personlig utveckling. Vi kommer också med tips och idéer till det som vi hämtar ifrån vår innehållsrika verktygkassa. Då hoppas vi att du får en god upplevelse sammen med oss. Til oss i dag som ska ta för oss tro roten till olyckas. Angunnar och jag vi har stor tro och på tro rätt och slett, inte sant Gunnar? Oh, yeah. Och i denna podcasten i dag så har vi lyst oss att eh lite om vad tro betyder, eh vad definition det är er, och Kan det vil bety i, I forhold til coaching og selvutvikling? Mm. Ofte når vi nevner tro, så associerer vi det med Guds tro. Og vi snakker om åndelig tro. Vi snakker med tro på oss selv. Vi tror på klimaforandringene eller ikke. Vi tror på jordbruket. Vi tror på masse forskjellige. Fordi at vi alle har individuelle overbevisninger. Altså den rene definition på tro, altså i sin grundläggande betydning, det är er en kvar rättesnor eller lidenskap eller tilltro eller talmåte eller prediken som kan ge mening och rättning i livet. Och troen den kan sätta oss i förbindelse med de dypaste resurser vi har kan forme dem slik at de støtter det vi ønsker å oppnå. Så når du tror på noe, så setter du deg bokstavlig talt inn i en tilstand der det du tror på blir sant. Og da blir det en overbevisning. Og en overbevisning, det er hjernens øverskommanderende. Og det er veldig viktig, for at jeg og Gunnar, vi maser jo ofte med det her at du skal tru på det selv, du skal lyge til det selv til du tror det, sånn, alle disse tingene her, altså, ikke sant ja. men når vi stadig oppfatter noe som sant så er det som å gi en ordre til hjernen om hvordan hjernen skal skape den indre forestillingen om hva det er som skjer altså, den engelske filosofen jeg sier til John Stuart Mill, han sa en gang en person med overbevisning, veier opp for en flott på 99 som bare har interesse. Mm. Det sier ganske mye, eller hva, Gunnar? Ja, det er jo liksom, det her med eh, ordtaket tro kan flytte fjell, som vi kan hente fra, fra eh, religiøse tekster. Det, jeg tenker jo liksom det at, at det mest grunnleggende i menneskeheten eh, er jo, uansett hva du tror på, så er det troa. Jeg vet at mange kan bli litt utfordret på kanskje deler av det jeg nu skal si. Men 
Jag ber om att du ska ha ett öppet sinn och bara reflektera lite över det jag säger. och inte men så väldigt mycket med en gång. Jag tänker det finns i verkligheten inte något som är er starkare en starkare kraft i den mänskliga adferden än tro. Det kan vi ju, det tror jag vi kan vara eniga om, inte sant Lindis? Ja, det är er vi absolut eniga. Och ju mer vi lärer om den här mänskliga adferden, ju mer lärer vi att den här otroliga makta trua egentligen har över livet våres. Alltså trua våres styrer kanske mycket mer än det vi egentligen har en sån bevisst förhåll till livet våres. Och den här trua, den den Ska si, den, den går ju liksom på många måter utöver det logiska till och med det fysiologiska planet eller det rent kroppsliga. Ehm um, har lust att och komma ett litet exempel. Det var gjort en undersökelse av en person med schizofreni. Kor det blev uppdagat något som var väldigt rart. En dame med personlighetsspaltning hade helt normalt blodsocker till vanlig. Men då hon bynt att tro att hon var diabetiker så förändrade fysiologin hennes så att den blev lik en som hade diabetes. Så stark kan trua faktiskt vara att hennes uppvisning var blidd i verklighet. Det var inte det var inte det som verkligen skedde men det var trua hennes den direkta besen som hon gav till nervsystemet våres. Och det är er liksom det er som visst du berättar dig många gånger att du är er en vacker person så blir du det. För det att du tror på det du själv säger och det är er som vi snackar om fake it till make it det er liksom Du må programmera hjärnan din till att tro. Bara se på det här med för exempel placeboeffekten. Folk som får vite att de får ett medicament som ska virka på en bestämd måte vill ofta uppleva en positiv virkning av det här medicinen de får, även om det bara är er sockerpiller. På samma måte så är er tro av våres med på över i hur stor grad vi är er i stand att utnyttja potential. Det det tänker det är er liksom det är er verkligen det är er verkligen något att tänka på, syns jag då. Men vad är er då egentligen tro? Ehm, um, kommer den ifrån? Varför är er det någon människa som har trosföreställningar som för till succé, mens andra tror bara det de tror på eller de tänker för dem till fiasko. Lindis, kan du tro om det? Oh, det är er det vanskeligaste spörsmålet du kunde finna på att ställa mig. För det är för mig är det ett mysterium. För det visar sig att någon har så knall stor tro på det de gör att de grejer och får till de 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 största idrottsprestationerna eller de helt akkurat som munkar så grejer och sätter i ro om det 
mens, mens det gick alltså utan att de märkte att det gick fyr på dem och mm. utan att märka smärta och det det men men vi ska försöka och finna ut av hur detta kommer ifrån så så måste vi finna ut av vad slags föreställning de stammar ifrån mm. För hur kommer truen ifrån, sånn som du spurte mig nettopp? Och det har vi faktiskt i NRP eller i coaching, så har vi fyra måter att göra detta på. Så vi snart ska komma tillbaka till då, hur vi ska få fram den truen. Men, men för vi är där, Gunnar, så har jag lust att spöra dig. Tyns du det är lätt att tro? Det är ju, jag blir väldigt olubro med en gång. För det är liksom, både ja och nej. Um det jag tror det att när jag var yngre så var jag nog mycket mer villfaren i i det här med vad jag trodde på. Jag hade alltså jag tänker att bagagen våres som vi har med oss genom livet det vi putter upp i den säcken är med på och göra det här trosfrågsmålet till något som är flyktig eller eh, solid eller ståndhaftig. Så jag vill se, si, ja, det är lätt att tro och det är vanskligt att tro. Ja. Var det gott nog svar? Ja, jag sätter ju här som, som Ole Brom då. Det var både ja och nej. Ja, ja. Just det, det är lätt, det är lätt att tro. Men, men tänker du att det är det är lätt att tro på barnetruen, men att det kanske är vanskligt och om det kommer nya trosrättningar eller ny information som snur om på det, eller truen på när du ska utföra något eller kan det så gör det vanskeligt tror jag. Alltså, vi vi tar religion da, som som kan vara den vanskeligaste delen att förhålla sig till i förhåll till tro. Så är det ju något med vad vi får med oss ifrån från vi är små. Alltså hur som föräldrar, västerföräldrar och övrig familj påverkar oss i förhåll till tro. Och där jag kommer ifrån så hade vi ju eh, det var ju liksom söndagsskola det var det var nästan lika obligatoriskt som eh, folkskolan. Så eh, vi liksom vi måste inom där, inte sant? Vi måste inom där. Och och grunden till att vi måste inom det där det var ju för att historiskt sett i vår familj så var ju lestadianismen starkt fundamentalt. Och lestadianismen är ju en egentligen lite sån extrem variant av kristendro. Eh, baserat på det gamla testamentet. Men vi ska inte börja diskutera det nu, men men så min min bestemor, hon var en stark troende och min far han vidreförte sin uppdragelse eller sin gude eller sin andliga tro till oss. Och och det samma med med mamma. Så, så vi växte liksom upp med den det förhållandet det religion. Men när det gäller andra ting så som det här med att vara urädd för pröva ting eller vara ängstlig eller inte ängstlig så tror jag det är när i genom. Alltså det är nog du genetiskt har med dig att uh, har en att at man 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 är inte rädd för att pröva något nytt och går det åt skauen så går det åt skauen men det har man ju prövat och och kanske man blir då uppmuntrad till att pröva igen. Alltså 
och det är er något med att det är er helt grejt när du får vite det som barn att det är er grejt och inte få det till. Men det är er inte grejt att ge upp. Mm. Så okej, okay, får du inte som jag började spela orgel när jag var åtta år, så var ju liksom musiken. Det som gjorde att jag hade lust att sitta och terpe, det var ju för att jag hade en en jag hade en en känslomässig upplevelse som jag önskar förstärka. Och för att få förstärka den känslan så måste jag träna. Och det är er faktiskt där kommer liksom väldigt där blev fundamentet lagt hos mig. I, I forhold til det her med å ikke gi opp. Ja, fordi at da har du den truen på at det er greit å eh, ikke bli, å ikke være kjempeflink, men det er ikke greit å gi opp en fortsette å prøve. Ja. Mm. Og, og det blir jo også en, god, en, en stor del av deg, altså, eh, og, og er med på å fremme en spesiell tru, og så truen på at du kan greie det noe med trening. Det kalles for egen alltså självbild eget eget värde alltså den det bilden du har av dig själv om att ja okej okay, du får det inte till med en gång nej det är er grejt helt ordn och och när vi tänker tro akkurat här det vi ska gå in på dessa fem punkter som vi snackar om så är er det det som undrar sig att det, det handlar om självbild det handlar om um, den överbevisningen vi har i för exempel uh, process med självutveckling. Mm. Och hur ska vi gå för att finna den truen och och då punkt 1 faktiskt är omgivelsen våra. Ja. Klicka vad stark. Ja ja, absolut. Det piano och din far och så vidare. Och och då ska du sätta ner och ska tänka, vad har du runt dig? Visst du bara ser fiasko eller desperation eller eländighet. Så är er det vanskligt att ändra sig en inre forestilling som fører til suksess. Mm. Er du med? Ja, ja. ja. Men dersom du vokser opp i rikdom og suksess, så er det jo lett å kopiere rikdom og suksess. Og det, det, dette ser vi jo egentlig i hverdagen eh, I, I mange settinger. For, mm. Forskjellige typer folk. Altså, eh, folk som er forretningsfolk som gjerne har eh, datter eller en sønn som går i samme fotsporene. Så omgivelsene er kanskje den mest avgjørende enkelfaktoren hva angår trosystemet. Jeg har lyst til å gripe tak i to ord som du nevnte. Ja. Og det er rikdom og suksess. Ja. For hva er rikdom? Og hva er suksess? Og hva er det som blir definert som rikdom og suksess? Ja. Det er interessant. Ja, Gunda, hva legger du i det? Rikdom tränger inte nödvändigtvis så vara att du är er född med för exempel sölsheimen eller att du har att familj du kommer ifrån en en familj med en ekonomisk stabil alltså har du tryckt och gott ekonomisk. Rikdom kan vara för exempel kärlek. Det kan vara att alltså bara för att se människor som växer upp på går som har er dyr och som på en måte har en gårdsdrift. De, de lærer sig et samspill med naturen i mye større grad enn de som vokser upp i en blokk på Kalbernes plass i Oslo. Det ene er ikke bedre enn det andre. Det er bare forskjellig. Det kan gå til det at de som vokser upp på Kalbernes plass i Oslo har en fantastisk, trygg og god familiesituation med mye kjærlighet og mye omsorg. Ikke sant? 
Jag är er väldigt enig i det du säger för att uh, jag måste alltså uh, visst vi skulle definiera rikdom här som som du uppfattar mig det så 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 är er verkligen eller du uppfostra uh, i rikdom men vi har varit alltså rik på den måten att en trygg barndom en, mm. nu snackar jag för mig själv en trygg barndom och en kärlig barndom och stimulerande barndom det är er det det du 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 tänker på lite ja. ja vet du jag känner det att uh, det er så vi skulle kunna laga egen podcast på akkurat det här med begrepp om rikdom och succé för det är er så enormt mycket man kan se si om det men jag tror det att rikdom kan liksom gott vara en god sunna livskvaliteter i förhåll till till för exempel det här med att växa upp i kärlek det här med att så idag så växer vi upp med en förälder ja väldigt ofta ja men när vi växte upp så växte vi ofta upp i allt fall med bägge föräldrarna och gärna någon bästa mödre och bästa fedre och onkler och tanter alltså så så den här kärnfamiljen den var mycket större för absolut och akut det här med succé det kan också gå på att visst du växer upp i ett upp i en familj hvor de har ett ett sunt förhåll till det här med att lyckas kom man säger det att nej för att du ska bli flink till något så måste du repetera det du måste träna. Och där är er ju liksom, hvis du växer upp i en familj med hvor föräldrarna sätter extremt höga krav både till sig själv och det är er gärna där kanske kärnligger och ser till det att eh, till det som som ungen när du växer upp att kunde bästa er gott nog och hvis du går går du på vidaregående och du får fyra och sånt så är er det nedlag för att du är er god nok till en sexer och allt annat än sex är er inte bra nok. Och det är er liksom de kraven vi sätter och stiller till oss själ och de kraven vi stiller till våra barn och de, de och samfunnet eller så är er med på att definiera vad succé är. Er. Så jag hade bara lust att gripa tag i det för det att det är er så lätt att tänka rikdom och succé i förhåll till profit i förhåll till pengar i förhåll till det att vara vällyckad. Jag är väldigt glad du tog fatt i det och fick ju avklarat det för det är er klart att eh, när vi snackar om och ger så så de färreste av oss eh, kommer ju ifrån eh, eh men vi växer upp i eh, i omgivelser hvor vi får eh, behov vårt uppfyllt vi får kärlek mm. vi får omsorg vi får stimuli och allt det här så det är er klart att då har vi lättare för att tro på och vår överbevisning på att jag ska greja det för du vuxstuck med eh, folk runt dig som som backar det upp kontra de som inte upplever det ja väldigt bra Gunnar Då går det över till punkt två. Ja. Och hur vi ska då hämta andra måter och gå in och så hämta och finna tro på 
Og, og det er rett og slett store og små begivenheter i livet vårt, så, som kan bidra til å fremme tro. Altså, der er jo hendelser som påvirker oss så sterkt at det de, de er meislet ned i hukommelsen for evig tid. For eksempel, hvor var du 9-11? Mm. Det, det skjedde de med tårnene i USA. Eller hvor var du 10. juli 2011? Så, kan du huske det? Ja, jeg, ja, jeg kan huske begge, begge. Nu tenker, du tenker på den utøya opplevelsen ja. den 21. Ja. ja. Jeg, jeg kan i hvert fall bare, bare for å gi et eksempel, så kan jeg veldig tydelig huske hvor jeg var når jeg hørte om det første flyet som får inn i tårnet, i tvillingtårnet, New York. Så, ja, ja. ja, ikke sant? Og, og det samme hvor jeg var når, når uh, ulykken på utøya skjedde. Altså sånn mm. typiske händelser som som ja. ja. Mm. Eller hur du var när Oddvar Brås knackstaven. Det som är er så intressant med det är er, när det sker begivenheter som vi får en stark som har en stark förankring i oss. Så så du som kanske inte är er så väl intresserad i i i längren, husker inte hur du var när Oddvar Brås knackstaven. Nu skal vi ikke, vi skal ikke si det stille, Oddvar Brå som knakstaven og Twin Towers og utøya tragedien. Men jeg tror det at hvis det sker ting i livet våres som påvirker kanskje oss i nær familie eller i situationer eller som hvor vi har en stark förankring i det som ligger runt det. Mm. Så är er det då blir de de upplevelserna du snackar om det här med och med att det är er med in i i hukommelsen för evigt. Och att det är er med på att enten förstärka eller ändra vår tro eller vår upplevelse eller uppfattning av vad som är er riktigt och galt. Ja. Det, det, det tror jag du har det har du rätt i. Jag kommer bara plötsligt på att jag fick som tro på för exempel eh mot Teresa. jag fick en utrolig ett sånt utrolig förhållande till henne för det att det så att det betydde något för av det hon gjorde. Alltså dagligdagse enkla ting men med utifrån hennes starka tro på kärlek. Og, og også for mennesker, ikke sant? Og gjerne evangeliet også gjøre det som er for andre. Og, og sånne opplevelser, ikke sant? Og om det er på oss å gjøre at kan forsterke noe i deg selv, eller gi deg en spesiell overbevisning. Og, og også det her med at, at man møter mennesker i situasjon, livs, I, I, I situasjoner eller tider i livet som får en sån ganska grundläggande fundamental eh, betydning av för exempel kursen och vägen vidare. Alltså ja. när du när du valde att lära dig reiki för exempel nu. Ja, ja. <laughs> så hade du en sån upplevelse att att det, det kom till dig på ett tidspunkt som var väldigt viktig för dig. Ja, absolut. Jag satt och akkurat och tänkte på det att det var en sån eh, självsättna upplevelse för mig att som jag egentligen inte hade en så stor förväntning om. Jag skulle bara ha en person som visste att det 
steinen på backen och inte fuktlant upp sånt och blev för för ja alternativ ja och så blev det väldigt mycket mer än jag hade trött och som som har som har format livet mitt efterpå helt riktigt ja och det och det tänker jag det att enten det var så att man träffar man kom man kommer över enten personer eller kommer över något som är er med på att anspore dig och kan kanske hjälpa dig till att förändra en riktning. Det det är er er det vi snackar om om de här stora eller små begivenheterna i livet vårt ja. som gör att enten att vi gör en ändring riktningsmässigt eller att den är er med för exempel på förstärka en tro. Ja. För att den er, alla dessa ting som sker oss genom livet är er med att forma oss eh, som den vi är. Er. Slik att enten så mister du tror på något eller så får du tror på något eller eh, det definieras och så mycket i, I den tror vi har på de värderingar vi har. Ja, inte sant. Ja. Och så har jag en sån extra tanke som är er att ingenting är er tillfälligt. Det är inte sant. Sant. Och det är er också och det er tro Ja. Det är er tro. Ja, för det är er ett av våra alltså det det trosystem det för så vitt också mitt. Det är heller inte det tillfälligt kanslas människa vi möter för för det har skett mig så många gånger att eh, ett speciellt möte har blivit en självsättande upplevelse och har varit ja. med och ändra livet mitt. Så som när du kom in i livet mitt, det var en sån självsättande upplevelse. Så det var en väldigt tid där. Jag tackar ligger mode. Det är er därför vi sätter idag. Ja, det är helt riktigt. Ska vi gå vidare? Det ska vi göra. Jag har bara lust att säga lite om att du sitter säkert och tänker nu så det knakar och har massor liknande upplevelser att komma med och så du kan tänka igen i ja som inom något det jag Gunnar har snackat om nu. Punkt tre. Vi kan skapa tro igenom kunskap. Mm. Och det har ju en stark tro på. Det älskar jag alltså alltså. Se film eller och läsa böcker. Och läsa böcker för mig, det är er att se världen slik andra framställer den. Och så syns att kunskap är er ett fantastiskt verktyg vi kan bruka för att bryta ut av snävra omgivelser. Mm. Men sett hur tuff din världen är. Er, så kan du göra självtruen så ska det för att klara det där som du läser om andres prestationer. Och det syns det är er så viktigt. Alltså jag nämnde ju mot Teresa, är det sant? Har har läst en del um, om speciella personer som som är beundrade och som som jag har tänkt att åh där vill jag göra något av det samma. Så Gunnar, har vi någon exempel? Har du några exempel här? Ja, alltså Jag har massor exempel på det. Jag har, jag tänker det att jag har mött människor i livet som har genom sitt virke och värden, för att säga si det sånt, har visat att det går an för mig vid hjälp av att ändra kursen är betraktar omvärlden. Så har det hjälpt mig till att för det första klara att genomföra ting som kanske inte direkt er relaterat till det jag upplever. 
Men vi har möte människor som tänker positivt, vi har möte människor som säger att det är er helt grejt att du fejlar. Det är er inte farligt att fejla. Du måste bara inte ge upp. Ja. Och det är er riktigt det som Gunnar säger att den ska ju inte hänga sig upp i i, I bara med böcker eller eh, film eller eh, rena akademiska ting för att säga si så. Men mm. men mm. människor som har levt ett mm. liv som har goda erfarenheter som du connectar med så du har kemi med så delar med sina erfarenheter är er också kunskap att ta med sig. Det är er en film som har i mycket större grad än många andra filmer varit med och alltså har satt så extremt djupa spår i mig. Det är er en film som heter Pay It Forward. Och det är er egentligen en film som är er baserad utifrån en bok som blev skriven i 1990 av ja, på idag. Men i vart fall den filmen den var med och um, den gjorde så starkt intryck på mig för det att jag ska inte avslöja kan det handla men den verkligen värt att se för den den visar i så klartext hur viktig och hur lite som ska till för att kunna make a difference som de säger i Bergen alltså och vara ett människa som gör en skill för andra. Det handlar om en femteklassing på en amerikansk skola som har en lärare som ger dem en en årsuppgave. De ska komma på eh, något som kan eh, göra världen till en ett bättre ställe att vara. Det är er utgångspunkten uppgiven. Det är er den uppgiven de får. Och han eh, Trevor som han heter han gutten som eh, han kommer upp med en idé att han eh, han ska göra något för tre människor. Hur han inte ska ha något igen. Och han ska göra något som dem själv inte är er stand till och göra för sig själv. Okay. Den ena tingen är er att han hjälper en uteligger jag ska gå i detaljer för den, den men måten han hjälper den uteligen på det är er så genialt enkelt. Han är er trots allt bara 11 år. Yes. Han hjälper en kompis som blir kontinuerligt mobbad. Han står upp för kompisen på en måte som som är er ganska dramatisk. Och så hjälper han faktiskt läraren sin som gav han upp den uppgiven om att lage, alltså kom upp med en idé som kan förändra världen. Och idén är er egentligen lättlig enkel. Gör något för andra utifrån där du står, utifrån de medlen du har och ämnen du har. Det enda du ska se si är er att nu ska du göra det för tre andra. Fantastisk. Hur har mycket spelat på en mycket bättre måte? Och det som är er intressant är er att idag så finns det en internationell organisation som heter Pay It Forward International och den finns i 194 land. Och den existerar på grund av den boka eller den filmen. Först kom boka och så kom filmen. Och det det handlar rätt slett om och det er därför jag driver podcasten Pay It Forward. Så bra. Tack för att du delte med det. Och här boken här har du ju ett glimtande exempel på 
hvor man kan gå hen for å finne den truen eh, dere leter etter rent praktisk sett. Så du har fått se filmen eller finne om Netflix eller hvor det måtte være henne. Sånne ting er kjempeviktig. Den filmen kom ut for 20 år siden. Men den går an til å... Altså, jeg kjøpte den på nettet. Så du kan bestille den. Og den... den Ja, den är er virkelig, den är er helt fantastisk och får du tak i boka så är er ju den ända bättre har jag. Jag har inte läst boka. Jag trodde hade det men det har faktiskt inte heller. Nej, men men då har vi gode förslag här. Så skapa mm. genom kunskap. Då går ja. vi vidare till punkt 4 ska vi där Gunnar. Det syns jag vi ska. Och där står det våra egna tidigare prestationer. Det säkraste måten att överbevisa dig själv om att du kan genomföra en tänk på är ju att göra det en enkel gång bara en enkel gång. Om du gör det en gång så är er det ju mycket lättare att tro att du kan göra det om igen. Och detta gunnar det vet att du har snackat med mig om för. Därför vet att du är så flängt att etablera dig där föreställningen. Den överbevisning och så ska till för att du klarar det. Kan du fortälla lite om det? Ja, som som jag nämnde inledningsvis så vokste jeg opp i en familie hvor det var helt grejt och göra fel, men det var ikke grejt å gi opp. Og ble liksom veldig sånn her oppfordret til at husk på det at du er altså jeg var åtte år når jeg skulle, jeg skulle lære mig mitt første orgelstykke som heter Melodi i F. Og det var en sang som min mor var veldig, veldig glad i. Og Jeg øvde og øvde og øvde, og jeg brukte hun som en sånn her katalysator. Altså, når jeg var ferdig, jeg trodde jeg var ferdig øvd, så spilte jeg den for henne. Og hun, jeg, husker, jeg husker enda at hun satt med henne igjen og syntes den var så vakker. Og så sa hun bare til meg en del, «Åh, du er så flink. Hvis du trener enda mer på den, så blir du enda flinkere.» Og det var liksom måten hun gat med troa på att det jag gjorde var okej okay nok. Och att visst jag hade lust att bli bättre så var det egentligen bara att terpa och repetera. Och det här är med oss så brukar alltså som barn och ungdom så upplevde jag ju väldigt mycket olika ting da. men men jag har tänkt på i eftertid som när jag var 11 år så flyttade min familj och mig till Moskva. Och på den tiden så var det ju Sovjetunionen så det var ju liksom hjärntappe. Och jag och min treårige eller bror vi skulle dra och handla i en butik i byen. Och så och det är er klart en by på 8 miljoner då. Det här är er 1977 78. Så det är er ju Og skulle vi dra og handle noen julegavegreier. Og så begynte jo jeg broren å krangle, og så blev han sur, og så gick vi hvert til vårt, og så plutselig så hade vi mistet hverandre. Og det er liksom, når du kommer fra en by på 6000 innbyggere til en by på 8 millioner, så skulle man jo liksom tro at man var lite sånn vettskremt. Men jeg hade en sån iboende tro på at jeg vil finne frem. Jeg visste at jeg vil finne frem. Og det er noe Alltså grund till att jag visste det det var det att jag har alltid varit uppmärksam. Alltså när jag kommer till ett nytt sted, jag har en jättegod städsans och det har nog hjälpt mig med. Men jag har liksom 
utan att jag har tänkt över det så har jag alltid registrerat hur jag är er hen. Och det är er liksom sån när vi skulle när vi reste till centrum så visste jag att jag skulle ta metronummer 5. Och jag visste ju vad hållplatsen het när jag skulle tillbaka igen för det att det var olika överbrödskiva. Och det det visste för det var där vi bodde. Så för mig när jag miste brodern min så så tänkte jag ja okej okay, då får jag ta metron tillbaka igen så får jag bara passa på att gå av. Och jag står ju klistra upp i det där skiltet som visste de olika hållplatserna och tälte liksom nu är er det tre igen nu är er det två igen. Och så gick jag av och så bara gick jag den samma vägen tillbaka igen. Um, och kom ju hem då. Och och brodern han gjorde inte helt på samma sätt så han var ju rimlig. Han var ju tre år äldre än mig och hade ansvar för mig då. Så han var ju för att säga si det sånt han, han tog det lite annorlunda än mig. Men och föräldrarna våres var ju ja, det är er ju nödvändigt att se hur hur som de upplevde det. Men hur som vi hade då valja som hon heter hon spurte mig var du aldrig rädd? Nej. Jag visste att jag ville finna fram. Och jag tror nog det att att det också upplever mestring på den måten som jeg har upplevt mestring på upp igenom har varit med och göra med för det första att när jag blev gott vuxen så bynt jag och så lägger märke till vad är er det Hvis jeg fick till en ting första gång så var jag väldigt i stede i den upplevelsen. Eh, tänkte över vad jag hade gjort, kände på känslan vad det gav mig. För jag visste det att jag kunde gå tillbaka igen och hämta den känslan. Jag kunde gå tillbaka igen och reskapa den upplevelsen. Och det kunde vara liksom nyckeln, succéfaktorn, alltså den motivationen. Och Och vi snakkar ju om det och så brukar de här i tidigare prestationen som vi har mm. eh, till att göra ting enklare eller inte nödvändigtvis enklare men ge dig en visshet om att du får det till. Ja, träning där sa du det och det var alltså eh, väldigt eh, utslagsgivande för mig när jag har alltid tänkt om allt hela livet mm. och så var jag en period när ungarna var små och så så, så jobbar jag lite på ett atelier samma med en en, en kunstnervän av mig mm. ifrån Norge så spurt om jag hade lust att vara med och och jag skulle eh, tänka eh, ungan sina porträtta ja. mm-hmm. så något när jag hade brukt två tre fyra fem sex sju timmar eh, på ett porträtt och plötsligt upptäckte att jag var inte den nya Picasso så hade jag bara lust att slänga det i vägen när det här gör det för mig Så huska han satt sen jag så sa att Lindis, om du ska bli god så måste du vara villig att bruka minst 50 timmar på ett porträtt. Ja. Och i det han sa det så var med han med och lägga en ny överbevisning in i hjärnan. Jag vet du blir god. Du känner dig bättre men du måste bruka mer tid du måste träna du ska lära du ska lära du ska lära sånt utomordi er väldigt väldigt dålig <laughs> ja du är er säkert inte utomordi jag vill hälsa hade till igår jag vill hälsa dig väldigt gott ja du känner mig väldigt gott 
Ja. Men men de folkens kan vi vill fram till här att och som vi nämnde tidigare att den här överbevisningen är er så viktig att ha för mm. när vi placerar den i järn vår så berättar den järn vad det du önskar och är er med på att skapa det du önskar få fram. Okej okay, Gunnar, vi har ett punkt igen och det är er punkt nummer fem och det är er hur vi kan bygga upp tro för vårt inre öga. Ja. Vi att vi ser för oss i framtida begivenheter. Mm. som om det fanns det här och nu. Alltså, jag måste ju se för mig det bilden som jag måste bruka en massa mer mer tid på än jag hade trott. Så måste jag bruka något så han kunde vänner sa att se för dig det bilden när det är er färdigt. Mm. Och så hänger det där långt fram igen i i frontallappen din att Och så måste du skapa det bilden där. Och på nyaktig måte som som vi ändar på upplevelser i fortiden och ändar på de bilden, så kan mm. vi göra det samma med det vi önskar oss i framtiden. För jag var det en pussig ting. Altså, den upplever av att det resultat på förhand. Och det är er ju en teknik som reklambranschen vet en massa om och brukar för allt i en värld. Jag är er säker på att hvis du plötsligt upptäcker att du har lust sånt på en pose gelemer, då kan jag garantera att du nettopp har sett en reklam om en om gelemen. För det glömmer något i hodet som du önskar och uppnå. Och så enkelt är er det väl eller eller inte Gunnar? Jag menar ju att du kan rätt och slett önska dig en speciell upplevelse. Jag tror det att du kan önska dig vad som helst. Ja. Men och du kan se för dig att at du har det du det du önskar dig. Du kan se för dig att du har det allerede. Ja. Men det hjälper inte en damn shit uttryck, hvis du ikke tror att du är er i stand till att få det där kommer trua in. För du må faktiskt tro på att du ska vara i stand efter 50 timmar så må du tro att det bilde ska vara så bra som du har föreställt dig. Och det må vara och det är er nog med att at den där kan ska se si, omprogrammeringen av de nya målen eller det må vara fundamenterat inte bara med hode och intellektet men det må så vara fundamenterat i hjärta. Det måste vara integrerat i hela kroppen. Nettopp. För det är er sån det er sån vår underbevissthet fungerar. Mm. Och därmed är er det ofta att vi brukar övelser, inte sant? Vi brukar hela kroppen när vi ska ändra på ting. Alltså vi har jag tänker på övervisningscirkeln, jag tänker på ja. eh, alltså många såna ting som ser kan se väldigt rart ut och på barnehagenivå men det är er med oss att hjälpa underbevisstheten att ge de rätta signalen till hjärn för att få den rätta övervisningen igen ja, ja och så tror jag också det att vi att man brukar olika tekniker och så klarar manifestera manifestera av och lyckas mm. 
att den du har den 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 emotionella förankringen i det målet du sätter. Ikke sant? Hvis du bestämmer ja, hvis du bestämmer för att du ska göra en livsstilsändring. Så ska du se för dig hvordan du vill ha det. Du vill ska se för dig att du har gått ner så så många kilo, du ska se för dig att du ska klara att gå så så långt. Men du ska också klara att se för dig den känslan det ger dig. Ja. Ja, det ja. Absolut. Och för att ta det ner på ett helt helt enkelt nivå. Mm. Eh, så kan det vara gott eh möjligt att till exempel du plötsligt får läs lansi schema. Du vill läsa schema. Och så känner du smaken nästan av segman i munnen. Mm. Och det när jag det där vi snackar om här för att det det vi förväntar oss det där vi plantar. Mm. Det igen och dan är en ett bild av och upplever som om det är du allerede nästan har fått det. Ja ja. Ja. Och det är det du snackar om, det är Ja. har jag bara ännu en gång lust och så si att även om vi är er väldigt forskjellige eh, och det är er väldigt många som har starka trosystem och så vi gärna kanske inte förstår så har vi alla en möjlighet att uppnå eh, en tro på en bättre livskvalitet på ett bättre liv på och bli glada och så små ting. Inte alla människor kan göra de stora tingen. Inte alla människor kan flytta fjäll. Och så min tro är er, i likhet med den grundar en stark tro på att det är er en Gud, där är er en kraft. Kan den guden heta och kan du väl kalla den för det är inte det som är er viktigt, men där är er en kraft som är er i mig och som är er ut förbi mig. Och den kraften är er en sån naturlig del av mig att jag brukar alltid den hvis jag ska eh försöka uppnå nya mål. Och så tänker jag det att det här med alltså för att gå lite bak till det så till det du sa liksom att inte alla kan flytta fjäll. Så tänker jag det att i det vi slutar och jämföra oss med andra. Mm-hmm. Så kan det hända det att Jeg har en følelse av at jeg kan flytte fjell. Selv om det fjellet i mitt indre bare er et lite støvkorn for det. Ja. Og det er fordi at vi har, altså vi er skudd sammen forskjellig, og en av de tingene som, som jeg er veldig opptatt av, det er slutt å sammenligne det med andre. Ja. Og la de fjellene Du la dine fjell være dine fjell. Og så, så for du, du trenger på en måte ikke å gjøre. Det er ikke om å gjøre å ha de her store bragdene. Um, og igjen, hva er store bragdene? Det kan være stort for dig og så kan det være lite for mig Og vice versa. Så bare ha den, bare putt den 
ett land det er bak i igen. Ja, det var ett väldigt gott råd från Gunnar. Och så kan du inte är dymer för att komma med bitte lite från vetenskapen igen för det är er lov Gunnar. Ja, ja för för detta denna denna nyheten den vill du lika. Alltså ja. vetenskapen den påstår att en dag så är er vi alla kommit så långt att vi kan helbreda oss själ. Ja. Det är er fantastiskt ut. Ja, vi vi är er väl allerede kanske på god på god väg till att ha kommit dit. Ja, vi vi är er där för det att uh, när vi vet nog om hjärnan vår så vet vi också hur vi ska bruka den delen som vi inte känner till idag. Mm. För att komma dit här. Och det är er ju väldigt spännande. Ja. Och i mellertiden så brukar vi den trua vi har och de möjligheterna vi har och de krafterna vi har. Och då Gunnar då står överlåtag. Kan säga det så vi ska vi prova och komma oss i land snart. Ja, jag har bara lust och så väldigt väldigt ge en nu har ju vi varit igenom fem punkt. Och eh, vi har snackat väldigt massa något som gör att det kanske kan vara lite vanskligt att huska alla punkter. Så det vi gör som vi vanligtvis inte gör det är er det att i den brödtexten till den här podcasten så ska vi lägga de fem punkten i stickorsmässigt sätt ut så att du kan kanske på egen hand sätta dig ned och bruka ett lite bruka ett lite ögonblick på notera ned vad um, som är er dina vad du ville putta in under de här grundläggande trosföreställningarna och det här är er värdet för att säga si det så. Och jag tänker liksom det att det kan vara lite av hensikten med den här podcasten är er ju inte bara att vi ska sitta och skravla, men att vi kanske också ska uppmuntra eh, de som sitter och hör på till att testa ut olika ting. Och därför tänkte jag att vi kunde lägga det ut. Vad du tänker om det? Är er inte det smart Lindis? Jo, jag tycker det är er jättesmart Gunnar. Ja, jag måste ju säga si det att det är er alltid väldigt väldigt spännande och käckt att lägga podcast med där för själv om vi lagar ett manuskript så är så är er, er de här podcasterna en resa i två människors tankerekker som är er kontinuerlig i ändring. Um, Och det är aldrig att hålla oss det manuskriptet. Nej, och jag tänker ju att tack och pris för det. Ja. För eller så hade det blivit tråkigt att sitta och höra på tror jag. Men nu tror jag att vi ska ta oss så rätt och slett eh, nu ska vi snubba ögonen och så ska vi ta styr mot land och så ska vi förtöja skuta. Och så hoppar jag att du där ute har eh, fått nocka ut av eh, det vi har sutta skravla lite om Lindy som här. Har du inspel och tankar till det vi har snackat om eller du har tips om framtida teman som vi har repeterat ganska många gånger så send oss gärna en mail. Det är er väldigt käckt att få det på mail. Då har vi då får vi det blir lättare för oss att fånga upp. Och så ska vi ta tag i det vi får av tips och idéer och inspel. Och då gör vi sånt som vi alltid gör Lindis när vi <laughs> när vi kommer till Kai. <laughs> yes. Då säger vi rätt och slett bara 
Chip Ahoy! Og ha en deilig dag der ute. Ha det godt. Ha det bra. Ha det bra.